0: السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في بودكاست من الحب للامان معكم دانيا علي بكر اخصائيه نفسيه ومرشده زواج وعائله اليوم حلقتنا وقعها ثقيل لكن العديد يحتاج يسمعها ونطلع بيها بمعلومات قيمه موضوع حلقتنا اليوم كيف اتعامل مع شريكي الذي يعاني من مرض نفسي مزمن وقبل ما نبدا حابه اعرفكم على ضيفنا. ضيفنا الدكتور ياسر عبد الرحمن الغامدي أكاديمي وخصائي نفسي أول في علم النفس ومعالج نفسي دكتوراه في مجال الإرشاد النفسي الكلينيكي والإشراف على المرشدين النفسيين من الولايات المتحدة الأمريكية حالياً موجود في مركز آكت للخدمات والاستشارات النفسية بمدينة جدة وبقدم جلسات علاجية حضورية وعن بعد أهلاً دكتور ياسر كيف حالك نورتنا اليوم؟
1: أهلاً استاذه دانيه كيف حالك سعيد جدا بهذه الاستضافه وباذن الله تكون حلقه يعني جميله ومفيده للمستمعين والمستمعات باذن الله ان
0: شاء الله باذن الله طيب دكتور ياسر انا ليش قررت اني انا اسوي الحلقه دي لانه انا بعرف كثير ناس حقيقي بتعاني انه الشريك اللي بيعاني من مرض نفسي مزمن وكيف يتعاملوا معاه وبيحسوا ان احيانا إنهم في ضياع و متخبطين بشكل مره كبير، فهدفي اليوم آه بحضرتك انه انت تساعدنا تنورنا في الموضوع. فبناء عليه اللي بيسمعنا آه او يسمعني آه بيعاني من زمان مثلا مع شريك عنده حقيقي مرض نفسي مزمن، وحقيقي شخص للساعة وفي البدايه ومو هو عارف هو فين بالضبط. فخلينا نبداها بشكل بسيط واسالك سؤال مره بسيط وعام. ما هو من هو المريض النفسي المزمن؟ ايش يعني مريض نفسي مزمن؟
1: آه بدايه احييك يا داني على اختيار هذا الموضوع، صراحه هذا الموضوع يعني لا يتم التطرق له بشكل كبير، لانه كثير البيوت يعني خلينا نقول احيانا تكون فيها اسرارها، وفي ناس بتعاني، او في ناس يعني فيها عندها ازمات او مشاكل، واحيانا ما بيعرف العالم الخارجي ايش اللي بيصير جوه هذا البيت، وموضوع زي كذا يعني زي ما قلت من العيار الثقيل، مهم جدا انه نبدا نتطرق له ونفهم. ايش اللي صاير احيانا لما يكون الشريك عنده اضطراب نفسي مزمن بدايه لما نحن نتكلم على الاضطراب النفسي او المرض النفسي ما في انسان فينا معصوم من الاضطراب النفسي او المرض النفسي كل انسان فينا في اي وقت وفي اي مكان معرض انه احيانا يجيله مرض نفسي او اضطراب نفسي او ازمه نفسيه احيانا فما في احد معصوم خلينا نتفق على هذه النقطه طيب بعض الاضطرابات النفسيه تكون مؤقته وبعضها تكون مزمنة يعني غالباً الاضطرابات النفسية المزمنة يدخل فيها الجانب الوراثي والجانب الجيني بشكل أكبر طب لما نيجي نفصل مثلاً نقول إيش المقصود باضطرابات نفسية مؤقتة أو اضطرابات نفسية مزمنة الاضطراب النفس المؤقت يعني على سبيل المثال نحن ممكن نقول القلق العام اللي يكون عند الإنسان أحياناً قلق اجتماعي أحياناً بعض نوبات الهلع أحياناً المخاوف أحيانا لما يجي للإنسان اكتئاب يكون اكتئاب بسيط أو متوسط أحيانا اضطراب التكيف هذه أحيانا تكون اضطرابات نفسية تكون مؤقتة لما نقول مؤقت يعني أحيانا تكون في أزمة معينة في حالة في مثلا اضطراب في الجانب الاجتماعي في العمل في العائلة في الجوانب النفسية فتيجي فترة على الإنسان وممكن يعاني من اضطراب نفسي مؤقت وممكن عن طريق مثلاً الذهاب للطبيب النفسي أو المختص النفسي سواء بأدوية أو بجلسات نفسية يتحسن هذا الشخص وتصير صحته النفسية أفضل وخلاص ممكن ما حد يحتاج لا لدواء ولا لجلسات وممكن خلاص يختفي ما عاد يظهر له الاضطراب النفسي مرة ثانية بس لما نجي على الاضطرابات النفسية المزمنة يعني من نفس الاسم مزمنة خلينا مثلاً نشبهها مثلاً لما نقول واحد مريض سكر او واحد مثلا عنده الضغط مرض الضغط مثلا هذا يحتاج انه مثلا ياخذ ادويه على مدى سنوات طويله كان يسمى مصطلح الازمان او انه يكون مزمن لدى هذا الشخص فالاضطرابات النفسيه المزمنه من اسمها يعني انه هذا اضطراب حيبقى على مدى طويل جدا يحتاج الى تدخل دوائي او جلسات علاجيه على مدى طويل امثله يعني بعض الاضطرابات النفسيه المزمنه مثلاً زي اضطراب الفصام، اضطراب ثنائي القطب، يعني هذا من الاضطرابات اللي يدخل فيها مصطلح الإزمان يعني مهم جداً أنه فيها تدخل دوائي يكون مستمر لفترات طويلة تحت إشراف طبي وكمان في نفس الوقت يكون ممكن جلسات نفسية حتى تساعد الإنسان على إعادة التوازن مثلاً في أفكاره، في سلوكياته، في تنظيم المشاعر. لانه الانسان في النهايه يبغى يعيش بتوازن، بصحه نفسيه افضل، فهذا هو المقصود بالاضطراب النفسي المزمن، انه حيستمر لسنوات طويله وكبيره. طيب لما نحن أيه. مثلا نبدا نلاحظ على الشريك انه في حزن مستمر. يعني الحزن <تصفيق> هذا المستمر غير طبيعي، ما كان فيه. بدا يشعر انه شريكه في، طبعا نحن لما نقصد بكلمه الشريك نقصد بها اما زوج او اما زوجه، بس نحن نختصرها باسم شريك. لما نلاحظ انه في تعب وعدم وجود للطاقه، يعني الشريك ما هو قاعد يمارس مثلا الانشطه اللي متعود عليها. ما هو قاعد يخرج زي زمان، ما هو قاعد يقابل اصحابه، ما هو قاعد يروح جمعات العيله. احيانا برضه من بعض الاعراض اللي تكون مشتركه مثلا عدم تنظيم للافكار، في تشوش في الافكار، احيانا يكون في تسارع الدخول في فكره والخروج من فكره، احيانا يكون بعض السلوكيات فيها اندفاعيه. فيها تلقائية بدون حساب للعواقب أحيانا بعض المشاكل في النوم إما زيادة في النوم أو قلة في النوم طبعا تكون غير يعني نستغرب من هذا الوضع اللي هو صاير مثلا في النوم لأنه مثلا نومه خلينا نقول كان كويس فجأة مرت عليه عدة أشهر النوم فيها مضطرب بعدين نجي مثلا ممكن ننظر للشهية في الطعام مثلا إما فقدان للشهية أو مثلا زيادة في الشهية أحيانا تقلبات المزاج الحادة ما بين مثلا هوس وفرح شديد ومتعة أحيانا اكتئاب أحيانا نوبات من الغضب أحيانا بعض الأعراض تكون مثلا وجود هلاوس هذه اللاحظة أكثر مثلا في الفصام مثلا هلاوس سمعيه
0: بدون ما كلامك طب انت لما بتقول هلاوس طب مثلا انا مثلا متزوجه واحد كيف انا هعرف كيف هح... ابدا استشعر انه لا والله شريكي بيعاني من هلاوس كيف حاعرف افرق؟
1: ايوه هنا تيجي النقطه المهمه لما نحن مثلا نكون عايشين حياتنا كويس وما في اي مشكله نفسيه ظاهره لدى الشريك انا هذه علامات وجزء من هذه الحلقه انه جزء تثقيفي انه انا طيب لما الاحظ هذا الخلل أيوة. إنه كأنه زوجي بيقول لي أنا بشوف أشياء ما هي موجودة أو أنه أنا بسمع أشياء أو بأحس بأحاسيس حولي أنا ما ونحن ما إحنا شايفينها كشريك آخر هذه تعطيني دلالات إنه والله في حاجة في حاجة ما هي صحيحة مثلا في شريك حياتي أحيانا بعض الضلالات يعني احنا نتكلم أحيانا مثلا في اضطراب الأوهام لما يكون في الغيرة المرضية يعني اعتقاد داخلي لدى الزوج إنه الزوجة بتخونه مثلا وهذا كله بناء على الوقائع والحقيقة ما في أي حاجة تثبت صحة كلامه ولكن هو بسبب خلل أو مشكلة لدى هذا الزوج أدت إلى أنه يصير في تشوه في الإدراك بدأ يفهم الأمور بناء على عالم الداخلي وليست على الحقائق الموجودة في العالم الحقيقي فنحن هنا بنقول للزوجة مثلا أو للزوج إذا والله بدينا نشوف أنه في أفكار ما هي واقعية في مثلا بعض الهلاوس، تقلبات في المزاج، مشاكل في النوم، مشاكل في الـ في, الـ في الاكل، عدم الاهتمام مثلا بالنظافه الشخصيه، عدم الخروج، فقدان المتعه، هذه كلها اعراض يعني خلينا نقول لعده اضطرابات نفسيه ممكن تكون اما في ثنائي القطب، اما في الفصام، او اما في الاكتئاب، فهذه خلينا نقول زي الاشارات والدلالات اللي تعطينا مثلا انه والله في حاجه ما هي صحيحه. فهنا انا ايش ايش دوري في هذا الجانب؟ لانه لانه خليني اقول ممكن انه الزوج والزوجه يتزوجوا وما يكون في اي اضطراب نفسي واضح. ف...
0: هو صراحه في البدا... صعب يبان في البدايه.
1: ايوه ايوه انا في كثير ناس ياخذوا
0: وقت عبال ما اكتشف انه هو عنده ذا الشيء، فعشان كده حضرت حضرتك سالت السؤال طب انا كيف حاعرف بس حسيت وانا بسال ده السؤال وانا بسالك استوعبت انه ترى هو صعب اني انا اعرف على طول اصلا. يعني yes, انا ده لانه خاصه مثلا انا ليتس سي انا مخطوبه من واحد خلاص انا ماني شايفه ولا حاجه وهو وما حتبان هذه الاشياء في البدايه وحبدا اصدقه في البدايه بس بعدين ابدا استوعب وهذا سبحان الله ياخذ وقت عبال ما استوعب انه اه هو مصدق شيء وخلاني انا اصدقه واحيانا الحب لاعجابك بالشريك يخليك انه خلاص تصدقه في البدايه.
1: صح وهذا مم. اللي انا
0: بسمعه من العملاء انه يعني تقول لي والله انا كنت مصدقته في البدايه بعدين استوعبت انه طلع لا طلع هذا كله في بس
1: صحيح اتفق معك مم. احيانا يكون مم. في مشكله مثلا لدى الزوج الزوجة ويخبيها قبل عمليه الارتباط والزواج احيانا لما يصير ارتباط وزواج ما تكون اصلا في مشكله وتظهر هذه المشكله صحيح. لأن فيها مثلا عوامل وراثيه وجينيه وفي محفزات في البيئه اظهرت هذه المشكله، فبالتالي نحن ممكن نتزوج زوج سليم ما في اضطراب نفسي مزمن وبعد الزواج نكتشف انه سبحان الله في يوم ما في وقت ما ظهر هذا الاضطراب النفسي المزمن. فهنا هي تجينا انه كيف نبدا نتعرف على الدلالات، فهي زي ما قلتي ممكن تكون قبل الزواج موجوده ويحاول يخبيها الشريك او انه بعد الزواج ما يكون في قبل الزواج اي شيء وتظهر مع الزواج. يظهر هذا الاضطراب بشكل يعني سبحان الله مفاجئ او بسبب عوامل معينه وراثيه او بيئيه او نفسيه او صدمات او ايا كان
0: آه والله جميل نورتنا كثير طيب دكتور ياسر إذا طب انا اوكي انا خلاص باين معي هذه الاشياء آه انت من نظرتك كاختصاصي كلينيكي ايش هي اول أو خطوات العلاج آه
1: طيب آه صراحه هذا سؤال جدا مهم ويعني خلينا نقول انه لما نتكلم على خطوات العلاج من المهم جدا انه لما نبدا نلاحظ انه في مشكله او اضطراب نفسي لدى الشريك مهم جدا التوجه للمختص النفسي. محاوله البحث عن العلاج سواء اما الذهاب الى طبيب نفسي يتم تقييم وتشخيص الحاله او مثلا اذا ما كان في قدره الذهاب طبيب نفسي اخصائي نفسي لانه هي خلينا نقول انه عمل فيه تشاركي او تفاعلي حتى يعني لو بدايه ذهب ال الشريك مثلا وزوجته مثلا إلى مرشد أسري وزوجي ولاحظ المرشد أو الأخصائي الزوجي والأسري أنه لا والله في مشكلة أكبر من أنه مثلا أنه هي بس مشكلة أسرية ما بينهم ممكن هنا يعطي كمان نصيحة أنه أنا أنصح إنك تروح لطبيب نفسي لخصائي نفسي لأنه فيه مشكلة تحتاج إلى علاج خارج نطاق العلاقة الزوجية يعني هذه أول خطوة أنه طبعا هذه تيجي إذا كان في أصلا وعي انه انا عندي هذه المشكله. سلام طبعا ايوه <تصفيق> يعني هذه ها... النقطه المهمه عشان كده يعني انا حاب افصل شويه في هذا الجانب يعني لما نتكلم انه نحن بدايه إن نقول انه أنا... تروح لطبيب نفسي، تروح لاخصائي نفسي عشان تبدا تبحث عن العلاج والعمليه تشاركيه ما بينهم جلسات علاجيه آه، تستخدم دواء، ممكن الدواء تستمر فيه لسنوات طويله. هذا هو خطوات العلاج بشكل كبير. بس انه في نقاط مرة مهمة طبعاً بمر فيها الزوج والزوجة اللي واحد منهم مثلاً يعاني من اضطراب نفسي وممكن اللي حولهم ما يكونوا واعيين فيها بشكل كبير ممكن يكون يعاني الزوج بصمت أو الزوجة بصمتة بصمت معين فبالتالي يعني من النقاط المهمة لما مثلاً نعرف أنه والله الشريك بيعاني من اضطراب نفسي وخاصة لما مثلاً نلاحظ أنه والله هذا اضطراب مزمن او انه الاعراض قويه جدا فيها هلاوس في ضلالات في اشياء معينه نحن ما قادرين نستوعبها من الشريك. من المهم انه التدخل مني كشريك يكون في عقلانيه وفي واقعيه وفي كمان حرفيه ومهنيه لانه التدخلات العشوائيه التدخلات العبثيه اللي ما نحسب فيها ايش العواقب على هذا التدخل هذه ممكن تفاقم من المشكله وتزيد من حدتها والله
0: نقطه مره مهمه حقيقه نقطه مره مهمه دائما انا اقول انه انت تحتاج تخطيط عشان انا كيف لانه مثلا الشريك مثلا ما يبغى هو عارف في منهم مشغطة ترأتكي، يقول لك أنا ماني عارف، أنا ما حروح عند كاتر نفسيين ما حروح عند خصائي نفسي كلينيكي، فمثلاً تجيبه عند مشتة الزواج والعائلة اللي هي زيدانية، <تصفيق> طيب، فلما تيجوا أنا عارفة وأنا عارفة طبعاً أنا بس هاخد على كلامها، فأنا أحتاج أشوفه، فلما أشوفه طبعاً احنا كل الاخصائيين النفسيين أكيد يعرفوا الدلالات ولو بشكل بسيط، فبالتالي لما انا كيف انا اسوي خطه معاها وخطه علاجيه مع عشان انا اقنع عشان انا اخليه يروح عند اخصائي نفسي كلينيكي ودكتور نفسي فانت زي ما حضرتك قلت هو يحتاج تخطيط يحتاج هدوء ايوه مو بسرعه خلاص انا انهرت انا دحين تعبت انا خلاص ماني قادره دائما إيه. لما الناس بتيجي في دي المرحله بي يعني يتخبص مره كثير والسنو بول تكبر تكبر ويصير دمار شامل في فتره مره بسيطه مع انه مثلا انت او انت صبرت مره كثير على زوجتك
1: يا سلام عليكم ف... صح
0: ايوه هذا للاسف اللي انا بلاحظته فيه خلاص يجوا على الاخر انه خلاص هذه اخر شيء انا اقدر اسويه مع انه هذا المفروض يكون في البدايه صح يا
1: سلام عليك. اتفق معك والله استاذه دانيه واكيد انت بتشوفي من خلال يعني جلسات العلاج أيوه. ال... اسري والزوجي كثير من هذه الحالات أيوة. فلذلك يعني مهم جدا أيوة. ان التدخل يكون علمي عقلاني في حرفيه في مهنيه ونبتعد عن العشوائيه والعبثيه في التدخل يعني احنا ممكن نتكلم بس. على بعض بعض الخطوات اللي يعني ممكن يمارسها اي احد يعني لما نتكلم بدايه اولا انه لما احنا نبدا نلاحظ انه في مشكله عند الشريك بدايه انه لا لا نحاول انه بدايه نتكلم مع الشريك اللي عنده اضطراب نفسي في وقت الأزمة أو في وقت المشكلة لأنه أحيانا مثلا يكون يتحكم بهم الإضطراب النفسي المزمن وبالتالي هو ما يكون بوعيه ما يكون بكامل يعني إدراكه للعالم الواقعي فهو يكون مثلا في حالة غضب شديد أو في حالة مثلا خلينا نقول عنف مثلا فمن الغلط أنه نحن نتحدث معاه في وقت الأزمة أو في وقت المشكلة والصحيح مثلا أنه نبدأ باختيار الوقت المناسب باختيار مثلا المكان المناسب حتى نبدأ نتحدث عن التصرفات اللي تضايقنا في الشريك واللي بدأت تأثر على العلاقة الزوجية فيما بيننا يعني هذه أول خطوة صح. بعدين مثلا يبدأ الشريك يعبر عن قلقه اتجاه الشريك اللي يعاني كيف يعني نعبر عن قلقنا مم. بداية من أهم الأشياء اللي مهم إنه نحاول نتجنبها لا نحاول نعطي محاضرات بمعنى إنه الشريك الشريك اللي قدامنا مثلاً ما نعم كطفل أو كأنه إنسان جاهل ونحن اللي فاهمين ونحن اللي عارسين إنه أنت خلاص أنت طفشتنا أنت ما منك فائدة أنت بس قاعد تقلبات في والله كل شيء عن جرح
0: دكتور ياسر. إيه؟ لأنه صراحة اللي لأنه صراحة الزوجة أو الزوج اللي حلاقي إراديا حلاقي نفسه كده يتعامل.
1: يا سلام. صحيح صحيح أحيانا كثر ما صامحة. ما يواجه. تجي الإحباطات أيه. يشعر بمشاعر غضب فيجي رد الفعل اللي هو التلقائي العفوي بناء على كثر اللي أيه. هو الإحباطات اللي تواجهه من الشريك الآخر صح فبالتالي نقول له عب عبر عن قلقك اتجاه الشريك ولكن بدون ما تعطي محاضرة بدون ما تسوي نفسك انت الفاهم انت المتعلم انت اللي فاهم إيش اللي صاير لا يعني كيف يعني الواحد يعبر عن قلقه اتجاه الشريك اللي يعاني مثلا انه مثلا أو على على سبيل المثال يقول انه والله انت لما تكون في مشاعر الغضب انت ما تقدر توجه ت... يعني تبين لي وجهه نظرك انا ما اقدر افهمك لما انت تكون غاضب انا انا عبرت عن قلقي باسلوب مهني وحرصي مثلا على سبيل المثال يقول له انا والله اشتقت للمشاعر والعاطفه الجميله اللي بيننا انا اشوف انه نحن ايوه انا اشوف انه ما نقضي وقت زي زمان ما في متعه في قضاء الوقت فيما بيننا هنا نحن بنعبر عن قلقنا اتجاه بعض السلوكيات اللي بيقوم بها الشريك اللي عنده اضطراب ولكن نحن ما قلنا بين قيمته ما حسسنا أنه أنت إنسان سيء ما ح... لا بينا أنه في حاجة ما هي مصبوطة في العلاقة وبعدين نجي للخطوه الثانيه
0: كلامك حضرتك لما انت قلت دي الاشياء مو بس انه على اساس اني انا ما احسسه ترى ما تعرف هذا وقعها في الزواج انه حتى المريض النفسي ترى هو عارف انه هو تعبان ومره مستحي من نفسه فلما و... اجي انا اقول له انه ترى زي ما انت حضرتك قلت ترى انا وحشني انه احنا نقعد مع بعض احنا نسوي هذه الامور ترى انت بتحرك فيه مشاعر ايجابيه مره كبيره فحتى هو الحياء والشيم والعار اللي هو حاسس بيه آه خلاص يبدا يخف لانه انا الشريك قدامك ببيين لك ترى عادي لا تستحي انا ما يا سلام صحيح آه انا احط يدي في يدك فالكلام اللي حضرتك قلته مو بس انه هو انه آه انه هو احسسه بشيء معين حتى يكون عائد عليهم هم الاثنين هل لانه هي كمان او هو اللي الشريك اللي الشخص التعبان او المريض بيرتاح كمان بياخذ شويه حضن حنان،
1: أيوة. فهذا مره بنحتاجه في الفتره هذه لانه فتره صعبه جدا. والله إياه اتفق معاك جدا في الاشياء اللي قلتيها، لانه خاصه لما نتكلم مثلا على الرجل احيانا لما يكون عنده اضطراب نفسي او مشكله نفسيه، يكون عنده مثلا مشاعر الضعف، انه انا مفروض ما ما يكون عندي هذا الشيء، ايوه، يبدا يشعر انه ما أيوة. عنده قيمه، أيوة. فبالتالي لما الشريك التدخل يكون ما ما في مهنيه ولا حرفيه ممكن يزيد من تفاقم الأزمة وهذا أنا يعني بلاحظة في خلال العيادة مم. أحياناً كثر الإحباط وعدم المهنية وعدم الثقافة في الاضطرابات النفسية أحياناً تؤدي إلى أنه ما نتدخل بطريقة صحيحة ف... فبالتالي نحن صحيح. بعد ما نعبر عن قلقنا تجاه الشريك نبدأ نشوف نعطي مساحة أنه الشريك نعطيه مساحة مم. ونبدأ يفكر يشوف الأشياء اللي نحن قلقانين فيها وقلنا له هي فبالتالي يبدأ نخليه يبدا يفكر، يشوف، يقلب الكلام في راسه، هل انا من جد والله متغير؟ لانه احيانا ما يكون في ادراك، ما يكون في وعي، لانه بعض الاضطرابات النفسيه الخاصه المزمنه او خلينا نقول اللي تكون قويه ممكن تاثر على ادراكنا ووعينا، وما يكون واعيين بالتصرفات اللي نحن بنسويها. هذه نقطه جدا مهمه وتجي على دور اللي هو التثقيف. إن شاء الله إذا في فرصة نتكلم عنها أكثر إنه كيف الواحد يبدأ يثقف okay. نفسه في هذا الجانب okay. طيب لما نيجي بعدها مثلا mm -hmm. عطينا المساحة نشوف والله إذا الشريك اللي عنده اضطراب وافق وقال إيه أنا صحيح عندي مشكلة أحتاج مساعدة يلا برافو هنا نيجي ناخده ونساعده وندعمه وناخده مثلا اللي مختص نفسي أو طبيب نفسي حتى يحصل على المساعدة طيب في بعضهم يقولوا والله يا إيه دكتور mm -hmm. إحنا الشريك رفض ما هو راضي نحن تعبنا هذه كثير كمان ايوه لانه صراحة نحن نتكلم في الحياه الواقعيه يعني نتمنى صحيح. نتمنى انه والله كل شريك مثلا عنده شريك يعاني انه أكيد. اول ما يقول له يلا والله نحن لاحظنا اشياء حابين ناخذك يقول يلا انا والله معك لا في بعضهم يكون عندهم شخص ممانعه او اعتراض او عزه نفس او مقاومه عاليه مقاومه عاليه او عدم ادراك م. اصلا انه هو عنده مشكله هذه نقطه مره كمان مهمه فبالتالي لمن لما يرفض الشريك أنه أنا عندي مشكلة وأنه أنا ما أحتاج أي تدخل هنا يصير مهمة الشريك الثاني أنه يرجع للخطوة الثانية اللي هو يب يبدأ يعبر عن قلقه تجاه الشريك بمعنى نفس الأشياء يبدأ يعبر عنها أنه أنا أشعر أنه نحن ما عاد نقضي أوقات كويسة مع بعض أشعر أنه العاطفة فيما بيننا مثلاً ما هي زي زمان احنا كنا اول نقضي وقت اطول، نقعد يعني مركزين على هذا الجانب، لانه نحن كمان في اشياء تحت سيطرتنا في العلاقه وفي اشياء خارجه عن سيطرتنا، نحن ما نقدر نجي نمسك الواحد ونكتفه ونقول له يلا غصبا عنك انه لازم تروح، لا، نحن هنا بنعامل شريك الشريك هذا ما هو طفل، الشريك له حريه الاختيار فهذه نقطه جدا مهمه، فنعبر عن قلقنا. طيب اذا برضه كمان استمر هذا الشريك في رفض أنه هو يعترف أنه عنده مشكلة أنه هو يروح مثلا لطبيبه ومعالج نفسي هنا نجي في خطوة اللي هي وضع حدود مهم جدا أحيانا بعض... ايوه أحيانا بعض الأزواج والزوجات مرة يخاف من دي النقطة أنه أنا أضع أعرف... من
0: الكلمة دي أصلا
1: إيوه. وهذه نقطة
0: مهمة <تصفيق> إيوه.
1: في هذا الجانب
0: فممكن تشرحها أكثر كيف نحط حدود في ذا الوضع بالضبط
1: طيب فضل. يعني لما نتكلم على وضع الحدود بكل بساطه نحن نسهلها، يعني على سبيل المثال انه انا مثلا ما اقدر اكون معاك واقضي الوقت لما انت تكون في مرحله غضب. انا ما اقدر اجلس معاك وهذا مره صعب. ممتاز. انت لما تكون شخص ايوه لما انت تكون شخص عنيف انا اخاف على نفسي. وانا ما اشعر واخاف
0: على الاولاد واخاف
1: على الاولاد، انا ما اشعر بالامان وانا جالسه هنا. فهنا نبدا نضع حدود زي انه نرسم له ترى انت بديت مثلا مثلا في تمادي او انه انت يعني قاعد تكابر هذه كلها رسائل خلينا نقول بطريقه غير مباشره ترى انت عندك مشكله مهم جدا انه تطلب مساعده أيوه. أيوه. فهنا هذه تجي مهمه وضع الحدود مم. يعني ممكن على سبيل المثال تقول انه انا احتاج الى وقت مثلا انا محتاج اروح لبيت اهلي لفتره انا محتاج اروح لصديقه مثلا ليش يعني نبغى نكون شويه حازمين احيانا لانه عدم وضع وضع الحدود يؤدي إلى تفاقم المشكله يؤدي الى ارهاق الشريك الاخر كمان يعني الشريك اللي ما ما يكون يعاني ممكن يعاني بشكل اكبر اذا ما وضع هذه الحدود
0: لا حقيقه هو ده اللي انت حضرتك وانت بتسترسل الكلام بفكر كثير من العملاء حقوني زي ما قلت لك انا كثير الغالب بيجي خلاص على الاخر فاللي بيجي على الاخر بده مستحمل فتره مره طويله يمكن خمس سنين وما فوق فلما اجي انا ابسوي خطه علاجيه معاهم ما هو قادر يستحمل او مها قادره تستحمل خلاص هي وصلت على الاخر فلما اجي اقول لها زي ما حضرتك انت يعني قلت تحطي حدود آه برضو خلاص يعني ما ما في طاقه والحدود هذه صار فيها تهديد اكثر لانه صارت في مشاحنات متراكمه على مدى السنين
1: يا سلام صحيح صحيح صحيح
0: آه وكثير حتى كثير كثير آه بقول لها تحطي حدود قالت لي اذا حطيت حتصير مشكله اكبر فما يتقبل فكره إن انا احط حدود خلاص انا لازم اخرج. فليش ومن استرسالك في الكلام والتدرج في العمليه العلاجيه ضروري الشخص المستمع يسمع انه ضروري ده يكون في البدايه. ما ناجل على مدى خمس سنين 10 سنين ترى كثير. لانه انت يعني كانك دخلت حرب على مدى 10 سنين خلاص انت تعبان ما لك حل شيء ثاني وانا اتفهم انا يعني بتكلم باكرام والله متعاطفه مع كل احد يعني شريكه تعبان بس انت كمان وضع الحدود فيها احترام لكيانك لذاتك انت ومدى عطائك في العلاقه بطريقه متوازنه يا سلام انا
1: الصراحه اتفق معك بشكل كبير استاذه لانه في 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 بعض الاشخاص للاسف يروح اللي بنسميه اللي هو التجنب يبدا يتجنب انه يدخل في مشكله لانه وضع الحدود أيه. ترى فيها يعني خلينا نقول مخاوف احيانا من الشريك الثاني انه كيف اضع حدود كيف كيف حقدر أنا ما عندي القدره انه اسوي هذا الشيء حيصير مشكله اكبر فيروح لايش حاجه نسميها التجنب وعدم المواجهه يصير دائما اذا صارت مشكله خلاص يدخل الغرفه او يخرج من البيت التجنب يريحنا على مدى قصير انه خلاص انا ابتعدت عن المشكله بس على مدى طويل زي ما قلت انه يقعدوا خمس سنين ست سنين بعدين ييجوا عندك مثلا طيب لو انه من البدايه قدرنا نواجه قدرنا نتكلم قدرنا نحط حدود من البدايه احنا هنا ارسلنا رسائلنا هنا قد... خلينا نقول ادينا الدور اللي علينا في هذا الجانب فبالتالي بعد وضعنا لهذه الحدود والله الزوج بدا ورضي وشاف انه او الزوجه يعني نتكلم على الشريكين انه المساعده مطلب الان هنا انا اكون له داعم بكل ما استطيع ممكن اروح معاه للطبيب، اساعده في البدايه، اكون داعم معاه في كل خطوه من الخطوات حتى تبدا تتحسن العلاقه لانه هذا يعني يربطنا علاقه زوجيه نحن، علاقه اسريه، علاقه محبه، موده، رحمه. ف اذا كان هنالك اضطراب نفسي ممكن ياثر على جوده هذه العلاقه
0: طيب الدكتور ياسر طب ممكن تشرح لنا او توصف لنا ايش هي المشاعر اللي يمر بها شريك المريض المريض النفسي اكيد ترى هو بيمر بضغط ومره تعبان ومو عارف ايش يتصرف فايش المشاعر اللي بيمر فيها والتسلسل الطبيعي في المشاعر لانه يعني في كثير ناس احس بتيجي انه هل انا طبيعي اللي انا بمر فيه طبيعي مثلا احيانا اني انا ماني طايقه زوجي دحين او زوجتي آه فممكن بس توصف لنا المشاعر اللي يمر بيها شريك آه
1: صراحه سؤال مره مهم استاذ داني اصلا يعني بدايه نحن نتكون على تكوين الانسان، المشاعر جزء اساسي من التكوين الانساني. كلنا عندنا مشاعر، اما مشاعر غضب او انزعاج او قلق او توتر او حزن او خوف او مشاعر تانيب ضمير او مشاعر بالذنب، هي شيء موجود في الانسان. في نفس التكوين الأساسي للإنسان يعني هذه أول نقطة مهم أنه نحن ندركها عشان نبدأ كيف نتعامل أصلا مع مشاعرنا طيب لما نجي نتكلم أصلا الشريك اللي عايش مع شريك آخر وهذا الشريك يعاني من اضطراب نفسي طبعا من خلال الخبرة الكلينيكية ومن خلال الأشياء اللي بنشوفها المشاعر خلينا نقول نسميها مشاعر مختلطة ما بين مشاعر حب للشريك غضب اتجاه الشريك إحباط أحيانا خوف على الشريك أحيانا توتر أحيانا حزن أحيانا المشاعر شفقة اتجاه الشريك الثاني أحيانا مشاعر بالذنب كمان يشعر الشريك أنه يشعر بالذنب أنه هو مقصر ما هو قادر يساعد الشريك اللي عنده اضطراب نفسي ولذلك مرة مهم جدا أنه بداية مراقبة هذه المشاعر طبعا لما نحن نتكلم مثلا خلال جلسات العلاج النفسي النظرية اللي بستخدمها العلاج العقلاني الانفعال السلوكي هو جزء من العلاج المعرفي نحن دائما نبدأ نقول للشخص ابدأ ايش الأشياء اللي بتقولها نفسك ايش أنماط التفكير اللي بتكون تدور في بالك اتجاه شريكك طبعا قبل نحن ما مثلا نقول له ابدأ فكر أو شوف ايش قاعد تقول لنفسك اول خطوة انه ادراك المشاعر جزء اساسي في الانسان وعادي ترى لو شعرت بالغضب عادي لو شعرت بالانزعاج عادي لو شعرت بالاحباط هذا شيء طبيعي لانه انت في وضع خلينا نقول صعب انت في مشكله انت في ازمه وبتحاول تتعامل مع هذه الازمه فعادي انه انت يكون عندك تقلب في المشاعر في هذا الوقت ولكن هي الاشكاليه في بعضهم بلوم نفسه انا ليش اغضب اتجاه شريكي انا ليش محبط انا المفروض ما يعني اقلع او المفروض انه ما يكون عندي مشاعر كره اتجاه الشريك حقي لا احيانا خلينا نقول ظروف الحياه طريقه معامله الشريك اللي عنده اضطراب نفسي تخلي الانسان احيانا كذا في مشاعر يحس انه انا محبط انا قلقان انا بديت ادخل في اكتئاب هذه كلها اشياء طبيعيه بدايه ولكن اللي يقدر يتحكم فيه الانسان انه انا كيف اتعامل مع هذا الشعور دائما النقطة الأساسية انه أنت من حقك تجيك أي مشاعر ولكن مهم جدا انه نركز كيف أتعامل مع هذا الشعور؟ كيف استجابة تكون اتجاه هذا الشعور؟ رد فعلي على هذا الشعور؟ في بداية أنا دائما أقول لهم انه مهم جدا انه نراقب ايش الأشياء اللي بقولها لنفسي اتجاه شريك الحياة؟ طيب خليني أعطيك كذا مثال عشان نوضح الصورة يعني في العلاج أخي في العلاج العقلاني الأنفعالي السلوكي تقول الأفكار تسبب المشاعر طيب لما نحن نقول مثلاً على سبيل المثال مثلاً فكرة أنه أنا لازم دائماً أكون موجود لمن يحتاجني الشريك يعني أنا لازم دائماً أكون موجود لمن يحتاجني الشريك في هذه نسميها الديمانت اللي هي اللازم ومفروض وينبغي هذه دائماً تكون موجودة الشخص ما هو واعي فيها طيب لو أنت ما كنت موجود هنا يبدأ إيش الشريك يشعر؟ بمشاعر الذنب، تأنيب الضمير العالي، يبدأ يلوم نفسه، ينتقد ذاته، يجلد في نفسه، كيف أنا ماني موجود؟ أنا مفروض أكون موجود لمن هو أحتاجني. بس لو مثلا غيرنا نمط الفكرة إنه قلنا أتمنى إنه أكون دائما موجود. لأنه في النهاية أنا إنسان أو أنا إنسانة، أحياناً حكون مشغول، أحياناً حكون مرتبط، أحياناً عندي أعمال، أحياناً عندي إحتياجاتي، أحياناً ما أشعر بالطاقة إنه أنا أقدر أعطي. فبالتالي هنا حاجة نحن نسميها في مشاعر سلبية صحية وفي مشاعر سلبية غير صحية. المشاعر السلبية الصحية إنه عادي لو شعرت شوية إحباط عادي لو شعرت شوية بتأنيب ضمير بسيط عادي لو لمت نفسك بشكل بسيط هذه هذا طبيعي <تصفيق> لأنه نحن نفسنا نساعد كل الناس فما بالك لان يكون شريك الحياة الشريك ايوه <تصفيق> فكذا يجينا شوية زعل، شوية إحباط، بس هذا صحي اما الانسان اللي ما عنده اي مشاعر آه يعني عنده تبلد في المشاعر يقول انا ما همني هم ما فرق معايا، لا نقول له في خلل هنا لانه المشاعر السلبيه الصحيه جزء من الانسان. بس هي المشكله لما تكون مشاعر سلبيه غير صحيه اللي هو مثلا يصير في عنده شعور بالذنب عالي، تانيب ضمير عالي، يبدا يشعر بالاحباطات العاليه، يشعر بقلق شديد، هنا نقول له لا ايش قاعد تقول لنفسك؟ ايش الاشياء اللي انت قاعد تلزم نفسك فيها وفي نفس الوقت انت ما حتقدر تلبيها لانه انت في النهايه انسان انت ما انت سوبرمان انت ما انت رجل خارق او انت ما انت امراه خارقه حتقدري طول الوقت تكوني موجوده في حياه الشريك الثاني اوكي انت حتقدري تساعدي انت حتقدر تساعد حتقدر تدعم ولكن في النهايه برضو انت عندك احتياجاتك انت عندك احتياجاتك فمن المهم جدا مراعاه هذا الجانب فبالتالي دائما نبدا نقول ايش انا بقول لنفسي ايش الافكار اللي بتدور اتجاهي اتجاه الشريك الثاني لانه هي بتلعب دور كبير في تحديد مشاعري انه تكون مشاعر سلبيه صحيه مشاعر سلبيه غير صحيه وهذا جزء يعني ممكن الاشخاص اللي مثلا يكون عندهم عدم قدره على تنظيم مشاعرهم مثلا اللي هو الشريك اللي ما عنده المشكله عنده مثلا عدم قدره تنظيم افكاره مشاعره ممكن انه يتوجه لمختص حتى يساعده انه يفهم نفسه اكثر عشان يقدر يفهم الشريك اللي عنده اضطراب
0: نفسي اكثر. ايوه يعني ب يعني كده بالعاميه انا بقول كانك انت تفصل بين مشاعرك ايش اللي انت بتمر فيه بشكل شخصي وبايش المشاعر اللي بيديك هي الشريك. لانه كثير من اللي 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 مع شريك عنده مرض نفسي مزمن بحس إن انا بشيل همه كله على كتفي وبانسى نفسي انا كثير. وبعدين انهار صحيح ف فحلو انه يكون في توازن وفي مراقبه للذات اذا انا بمر في مرحله زي كذا صعبه هذا اللي انا فهمت من كلامك
1: صحيح اللي هي خلينا أيوه. نقول نحاول نوازن ايش احتياجاتي وايش احتياجات الشريك أيوه. اللي يعاني لانه في النهايه انا ما ابغى كمان طاقتي تستنزف واهمل احتياجاتي في مقابل بس رضا الشريك الثاني وان هو بس يكون كويس طبعا انا كده هذه مؤشرات خطيره ممكن توصلني لحاجه نسميها الاحتراق النفسي اللي هو خلينا انا احب اعبر عنه انه خلينا نقول زي بطاريه الايفون احيانا تكون مكتمله الاحتراق <تصفيق> <على> النفسي <تصفيق> تكون البطاريه ابو 5 و10 وابغى ادائي يكون زي لما تكون البطاريه 100% بس أه بس هنا ايه بس هنا انا لا انا هنا ما رعت احتياجاتي الشخصيه وجيت على نفسي في مقابل الشريك الثاني واستنزفت كل طاقاتي، فأنا ماني قادر الآن إنه أكون معاه وموجود في أغلب الأوقات، وهنا بدأت ألوم نفسي وبديت أشعر ب أنقد نفسي أكثر، أشعر بالغضب اتجاه نفسي، أشعر بمشاعر إحباط عالية وهكذا. بسبب إنه أنا أهملت احتياجاتي وبس ركزت على احتياجاته.
0: طب دكتور ياسر مثال مثلا كزوجة حقيقي زوجها يعاني من اكتئاب وهو عارف إنه هو عنده اكتئاب. بتتكلم معاه الكلام اللي حضرتك انت قلته انه هي بتعاطف معاه، انت ما بتخرج معانا، انت ما يعني بس قاعد في البيت، بس نايم، يقول والله العظيم انا عارف. يعني زي ما انت قلت هو ما عنده مزمن بس هو عنده عشان فتره مره صعبه في حياته صدمه مثلا في الشغل. يقول والله انا عارف معلش انت اصبري علي وخلاص هي تصبر عليه بس كل شويه تقول ترى الكلام هذا اللي فيه عاطفه فيه مشاعر بس ما في فايده والموضوع مر عليه سنه وهي صارت شايله لكل زمام امر البيت من اولاد لكل حاجه. اللي بتسمعنا او بيسمعنا شخص زي كده ايش ايش يتصرف دحين في ذا الموضوع؟ هل هو يبدا يحط حدود زي ما انت قلت ولا ايش يسوي بالضبط؟ لانه الشريك واعي وفاهم وعارف. ويقول لها اصبري علي، طب انا صبرت سنه ما صار شيء. ايش اسوي انا دحين؟
1: آه صراحه يعني هذه الأشياء اللي ألاحظها أحياناً في بعض الحالات أنه بيجي مثلاً زوج أو
0: زوجة أو يكون
1: زي ما ذكرت أنه الاكتئاب مثلاً استمر على مدى مثلاً شهور أو على مدى سنوات أحياناً وما في تغير كبير ولكن خلينا نقول أنه التدخلات بداية ما كانت تدخلات مثلاً تكون صحيحة وعلمية ومهنية وكذا وحرافية بشكل كبير أنه للأسف مثلاً أحياناً يكون في رفض من الزوج انه هو يذهب الى العلاج او الزوجه مثلا ترفض او انه يكون في اعتقاد من الزوج انه هذا هذا بالنسبه لي ضعف انا لو طلبت العلاج او انا لو طلبت علاج انا ما لي قيمه او تصورات خاطئه عن مثلا العلاج النفسي او انه بعضهم بعضهم يقول ايش؟ انه انا حتحسن بدون اي مساعده بس انا قاعد انتظر الوقت طيب متى ان شاء الله يجي هذا الوقت؟ الله اعلم هذه كثير ايوه لانه هذه هذه يعتقد انه بعض الاشخاص انه زي احنا لما نتعامل مع الاكتئاب نقول له لا تنتظر الشعور او الرغبه عشان تسوي الشيء لا سوي الشيء وشويه شويه يتحسن المزاج فبعض الاشخاص يكون عندهم مفهوم خاطئ انه لا انا ما حسوي او ما حبدا امارس حياتي مع زوجتي مع اطفالي مع عائلتي الا لما اشعر انه انا عندي الرغبه اسوي هذا الشيء وبالتالي متى يجي هذا الشعور الله اعلم هذه نقطه مره مهمه لانه ما نعرف نحن متى سبحان الله يجي هذا الشعور وبالتالي هنا تتاثر العلاقه الزوجيه ويصير مثلا بعض المشاكل بينه وتبدا الزوجه تتحمل زي ما ذكرتي او الزوج يتحمل كل العب في الاسره فهنا يجي الدور المهم انه مثلا الزوجه مثلا اذا كان زوجها يعاني تتخذ بعض الخطوات مثلا تبدا تتحدث للزوج وحتى لو كان هذا الزوج ممكن يتضايق زي ما ذكرنا انه ممكن يتضايق من كلامك، ممكن يشعر بمشاعر الانزعاج انه انت مثلا بديتي تذكري بعض النقاط فبالتالي ممكن انه طبعا تختلف احيانا بعض بعض الحالات انه الاكتئاب او المشاكل النفسيه تكون مره حاده يعني نبدا نلاحظ انه مثلا الزوج ما عاد ياكل، ما عاد يهتم بنفسه، فقد وزن كبير، هنا يعني احيانا ممكن نجيب معنا احد يساعدنا ممكن ناخذ هذا الزوج حتى نخليه في المستشفى الين ما يبدا يتحسن يسترد عافيته لانه هو كانه فقد الصله بالواقع، ما هو واعي انه هو قاعد يعني يفقد طاقته قدراته هو ما هو واعي بدا الشيء. فهنا ممكن التدخل يكون اكبر اما انه نحن نجيب طبيب نفسي للبيت هذا الطبيب يبدا يتكلم معاه او نجيب مثلا اقارب له يبداوا ياخذوه ياخذوه على المستشفى، طبعا هنا لما يكون جدا قوي هذا الاضطراب. النفسي
0: يعني زي ما انت حضرتك بتقول انه يعني احنا نحتاج تدخل خلاص ايوه تدخل من العائله سبورت سيستم تدخل طبي هذه نقطه ترى كثير ناس ما بيفهموها جدا شكرا على ذي النقطه يعني انا احس خلاص يعني انا شا... يعني مثلا الشريك انا يعني انا بس بفكر في الشريك اليوم اللي بيعاني من شريكه المريض انه حقيقي انت خلاص توصل لمرحله حقيقي انت تحتاج تطلب المساعده. صحيح. فالنقطه هذه حضرتك اللي انت قلتها ايوه لانه هذا الشخص يعني في ابواب مغلقه بيني انا وهو انا بتعب مره كثير فتوصل لمرحله انا سويت اللي علي فاحتاج اطلب شخص من برا يساعدني عشان هذا الشخص يوعى ويستوعب انه هو ترى مرضه بيتعبنا احنا
1: كمان صحيح اتفق معاك يعني خلي... خلينا خلينا نعطي مثال كذا حي ممكن الزوجه تكلم دكتور وتبدا تحجز موعد لزوجة وتكلم الدكتور او الطبيبه نفسه تقول له والله زوجي بيمر تشرح له الاعراض اللي بمر فيها حالته بدات تتدهور هو ما هو قاعد يستجيب وبعدين الزوجه تبدا تكلم زوجها على اساس بطريقه طبعا نحن نتكلم هنا المهنيه والحرفيه في التدخل عشان مثلا إذا واحدة ما عندها مهنية حرفية مثلا في كيف تتعامل ممكن تسأل ممكن تقرأ يعني ما هو عيب السؤال انه كيف أنا أتعامل أو إيش الكلام الصح اللي أنا أقوله عشان أتدخل بطريقة صحيحة فببدأ مثلا على سبيل المثال تقول له نحن نحتاجك معانا أنت سندنا أنت إذا ساعدت نفسك نحن حنقدر نساعدك بس إذا أنت ما أخذت خطوة ما ساعدت نفسك كيف حنقدر نحن نساعدك؟ إحنا دائما حندعمك دائما حنكون معك في كل خطوة فبالتالي كمان ممكن الزوجة تبدأ تركز زي ما ذكرنا أول على سلوك الزوج يعني كيف يعني سلوكه يعني ما تقوله أنت مكتئب أو أنت فيك مثلاً مرض نفسي معين لا تبدأ تقوله أنا بديت ألاحظ نفس اللي هو القلب يعني التعبير عن قلقها تجاه نومك في مشكله ما عاد تخرج زي زمان مع اصحابك ما عاد تقابل العيله ما عاد تقضي وقت معانا زي زمان فهنا يكون التركيز على السلوك فانا هحجز لك موعد حنروح انا وانت مع بعض ونذهب للطبيب ويكون فيه كمان تعاطف استماع لمعاناته ما نبدا نلومه في بعض في بعض يعني والله هذه تواجهنا كثير انه بعض الاهالي يتعاملوا اقول لك يلا قوم بلا دلع ترى ما فيك شيء خلاص يعني هذه هذه من الاشياء اللي تزيد المعاناه انه انتم ما بتحسوا فيا ترى لانه احيانا من جد المعاناه تكون اكبر من انه هو الانسان بيدلع او هو بيحاول يدعي هذا الاضطراب صح كمان مهم جدا انه عدم اجبار الزوج أو الزوجة اللي يعانوا من التراب على أنه نجبره على الأنشطة الكثير على الخروج الكثير لأنه عنده معاناة ولسه ما أخذ دواء ولا جلسات علاجية فبالتالي هو بيحاول يسوي أنشطة أيه. لما يفشل في أداء النشاط يبدأ يزيد عنده الأحباط أكثر ومشاعر الفشل هذه أو سلوك الفشل بيخليه يشعر باكتئاب أكثر فممكن من الخطوات أنه نجيب الطبيب للبيت نجبر الزوج نقول له ترى الطبيب برا حيدخل انت بس تكلم شوف ايش اللي صاير ترى نحن ان نحتاجك انت سندنا انت أيوة. انت مره قريب مني انا احتاجك معايا بس زي هذا الوضع اللي نحن شايفينه انا يعني قدرت اقعد وصبرت بس انا حاسس انه انا شايلة كل المهام حاليا احتاجك ترجع احتاجك ترجع اللي انت كنت عليه زمان هنا نبدا يعني هذه يعني مهم جدا بس ترى اتخاذ هذه الخطوات ترى مو سهل يعني خليني اقول لك ايوه لا يعني... والله
0: ابدا صراحه وانت بتتكلم انا قاعده اتخيل وأراجع كل شيء يعني انا عارفه انت يعني <تصفيق> إنه يعني والله بي... مو حاجه بس احنا بما انكم احنا عارفين صح احنا كخصائيين عارفين الكلام واحنا بنسترسل في الكلام بس عارفه قد ايش مره صعب وهذه الخطوات تاخذ فتره عشان تصير عشان حتى اصلا الشريك يستوعب ويتجرأ ويكون شجاع انه ميزا. هو يسويها فيا من لا, 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 لا ابدا ابدا بس كلها صراحه خطواتك مدروسه وجدا انا احس ان هي حقيقي تؤدي الى يعني نجاح توصيل الشخص هذا انه هو يطلب العلاج.
1: نعم يعني يعني انا اتذكر كثير في كذا هذا اهم حل... نقطة ايوه في كذا حاله مثلا على الصعيد الشخصي رحنا له البيت يكون عندها اكتئاب حاد وتبدا تستجيب معنا لما نروح نبدأ نتكلم ترى اللي فيك في مشكله ممكن يعاني منها ما هو ذنبك إنه أنت عندك هذه المشكلة هي مشكلة ممكن يكون لها عوامل وراثية جينية يبدأ شوي شوي ينتقف عن المشكلة يبدأ شوي يستجيب يجي طبيب مثلا وصف أدوية معينة حتى تتحسن الحالة في في والله يعني نساء ورجال أخذوا هذه الخطوة وتعاونوا مع طبيب نفسي أو اخصائي نفسي وجاعل البيت وتساعدهم يعني في الحمد لله استجابة وفي الحمد لله تغيير في المرض النفسي المزمن ممكن يكون عند هذا الشخص
0: طيب دكتور رياسر أنا عندي سؤال لك هذا السؤال جداً مهم كمرشدة زواج وعائلة وبس لك أنت ككلينيكي متى مهم الزوجين يروحوا يبدأوا إرشاد زواج وعائلة وإيش الحالات اللي يفضل إنه إحنا نروح ولأ ما نروح لسه بدري او مش
1: رحل. اه يعطيك العافيه استاذه داني صراحه سؤال مره مهم هذا ويعني انا اؤيدك واحب انه ارفع الوعي اكثر انه اذا في اي مشكله اسريه أو, او زوجيه ما و... ومؤثره على العلاقه بين الزوجين انه يتجهوا ما ما هو عيب وعادل لو نحن رحنا وسالنا مختص طيب بدايه لما نحن نجي نتكلم عن العلاقه الزوجيه، العلاقه الزوجيه فيها اسس وفيها قواعد اكيد زي ما انت عارفه يعني من هذه الاسس ومن القواعد انه مثلا في احترام متبادل تقدير في موده في رحمه في حوار جيد وبناء ما في ما في نقد كبير ما بين الطرفين من يوم ما نبدا نشوف انه والله بعض هذه القواعد القواعد والاسس بين الطرفين بدا يصير فيها خلل او بدينا نشوف انه بدا يفقدها طرف من هذول ال يا زوج يا زوجه هنا نبدا نكون والله كانه في مشكله لانه الاسس الاساسيه والقواعد في العلاقه الزوجيه بدات تفقد فبالتالي هنا حيصير في صعوبه ما بين الزوجين على انه يكون في حوار بناء، يكون في استماع فيما بينهم، انه يكون في نقاش يعني عقلاني وواقعي فيما بينهم، فهنا انا اشوف انه ممكن الاستعانه بالمعالج الاسري او المعالج الزوجي وكذلك فما بالك لما يكون مثلا في حالة اضطراب في أحد الزوجين، هذه مثلا تعطينا احتمالية أكبر إنه يكون في خلافات أكبر ما بين الزوجين. فبالتالي هنا ممكن العلاج الزوجي والأسري يكون فعال أحيانا ليش؟ لأنه يساعد الشريك أو الزوج أو الزوجة إنه يفهموا بعض أكثر، إنه كيف يتعاملوا مع بعض بطريقة أفضل، كيف إنه يكون في فهم لوجهات النظر أكثر. لانه احيانا ما يكون ظاهر الاضطراب النفسي في العلاقه الزوجيه ايش المقصود بهذا الجانب طيب لما مثلا يتزوج زوج وزوجه اوكي والزوج والزوجه هذولا ما يكون في اضطراب نفسي لسه ما ما ظهر الاضطراب النفسي ولكن قبل ظهور الاضطراب النفسي يكون في بينهم مشاكل بما معناه انه ما في مثلا موده رحمه تقدير حوار فبالتالي ما بالك طيب لما يجي اضطراب نفسي وهم في الاساس ما كان اصلا في بينهم تواصل جيد هذا حتجعل اي المشكله اكبر فبالتالي
0: انا قاعدة افكر حتى في المرشد انا صعبه صراحه صح يعني اوريدي هي في في تراكمات مشاعر سلبيه مره كمان تجي مرحله صعبه صعبه عليهم صح صعب عليهم
1: هم يرجعوا إلى إنه الاسس اصلا ما هي موجوده زي ما انت حضرتك ايوه هذه اللي هي النقطه اللي نقول لها النظر للعلاقه خارج اطار الاضطراب النفسي. يعني اوكي دحين ايوه نحن صح في اضطراب نفسي هذا زاد من المشاكل اللي في ما بين الزوج والزوجه. طب نحن عالجنا الاضطراب النفسي مثلا الزوجه والزوجه اخذ دواء جلسات تحسن بس الاتصال الفعال ما بين الزوجين لسه مفقود. فبالتالي نبدا ننظر للعلاقه خارج اطار الاضطراب النفسي. على سبيل المثال مثلا ما بيقضوا وقت جميل، ما بيعبروا عن مشاعرهم، ما في اي تواصل عاطفي، ما في اي تواصل جسدي ما بينهم. هذه كلها من الاشياء اللي ممكن يساعد فيها الاخصائي او المعالج الزوجي
0: والاسري. طيب دكتور ياسر نورتنا كثير في حلقه اليوم بس انا اباك تقول حاجه اذا ممكن اذا عندك نصيحه بشكل عام تقولها لشريك المريض النفسي من وجهه نظرك انت كاخصائي كلينيكي ايش حتقول
1: بدايه يعني انا اقول لهم شكرا يعطيكم العافيه على اهتمامكم، على حرصكم، على رعايتكم، على <تصفيق> على صبركم عشان تنجح هذه العلاقه، عشان تستمر هذه العلاقه، لانه انتم ممكن تتزوجوا وما يكون اي يعني لا الزوج ولا الزوجه عندهم اي اضطراب نفسي وممكن يظهر، فبالتالي يعني من الصعب انه انا اتخلى عن شريك حياتي في هذه الازمه، فبالتالي انا ابغى احافظ على هذه العلاقه. فاشكرهم بدايه. وجهود اللي بيسووها ما هي ما هو شيء سهل تحتاج الى بذل جهد، تحتاج الى صبر ووقت حتى يبداوا يشوفوا التغيير، يبداوا يشوفوا التحسن فبالتالي اصلا العلاقه الزوجيه هي بشكل عام حتى خارج اطار الاضطراب النفسي ما هي علاقه سهله. يعني أبداً <تصفيق> أكيد <انت تصفيق> بتشوفي, <تصفيق> بتشوفي كيف يعني رجال جاي من بيئه ولا الإمرأة جاية من بيئة وكل من عنده قيم ومعتقدات وأفكار فبالتالي بيدخلوا في بيت وتبدأ المنازعات يعني فيما بينهم وعدم التواصل الفعال فما بالك لما يكون في اضطراب نفسي فأنا أحييهم أشكرهم يعطيهم العافية يحتاجوا يصبروا أكثر يحتاجوا يبذلوا الجهد الجهد مهم جدا كمان انه وضع الحدود تكون في حدود واضحه في العلاقه يتفقوا عليها الزوجين بمعنى يعني وضع حدود نقصد فيها مثلا اذا الزوج او الزوجه مثلا عنده خطه علاجيه نقول له والله عشان نحن تستمر علاقتنا تكون كويسه مهم جدا انك تلتزم بالدواء بالجلسات العلاجيه وضع الحدود جدا مهم عشان تستمر العلاقة ليحاول أنه يبقى بينهم الـ الـ الحوار السنعال يعني إذا أنا شعرت بمشكلة ما أخجل ولا أخاف أنه أنا أتكلم
0: هذه نقطة مهمة لأنه كثير يقولك خلاص يكفيه اللي يكفيه كمان أجي أنا أقول له مثلاً إيش اللي أنا حاسة به مثلاً فمثلاً تكون فترة حقيقي زي ما إنت حضرتك قلت تنبيههم بس أنه ايوه وما أروح أتكلم في وقت الغضب مثلاً أو وقت الاضطراب المزمن القوي أتكلم معاه بعدين بس ما اقعد اعود نفسي اني يعني انا خلاص ما اتكلم واركز فيه هو فاهمل انا نفسي لانه انا ش... هذه شراكه هذا هدي... ش... شراكه هذا زواج
1: يا سلام عليك صح
0: فلا يصير لا يصير الزواج ده اني يعني انا بدل مثلا ما يكون عندي ثلاثه اولاد احس عندي رابع ايوه
1: صح والله لانه
0: انا كذا كده... كذا يوصل لي ح... يعني حقيقي يحزن مره احزن زي كذا انه لا ترى ما ينفع الشريك يكون طفل الشريك يكون شريك صح يكون تعبان بس تعبه صح انه هو غير احنا شايفينه زي اي المرض العدوي الله يحمينا جميعا هذا آه تعب من جهه ثانيه ولازم نوصل لهدف انه انا وانت نحط يدنا في بعض مثلا الزوج او الشريك انه انه نخرج من هذه الدوامه هذا اكثر شيء يعني احس الواحد لازم يحطه في باله اللي هو شريك المريض النفسي صراحه.
1: صحيح صحيح يعطيك العافيه صراحه كلام جميل جدا ايوه مهم مهم هذا الكلام صحيح
0: والله دكتور ياسر حقيقي مرة نورتنا اليوم استمتعت جدا يعني دخلت في رحلة جميلة في العلاج كيف الطريقة ايش هي الخطوات نقاط جدا مهمة انت قلتها ودايما انا اتكلم فيها انا عارفة الكثير ما هو قادر يتقبلها بس ضروري احنا نحط حدود بس متى نحط الحدود وكيف وكيف يناسب عاداتنا وتقاليدنا والحالة اللي احنا فيها يعني شكرا انك انت نبهت على هذه النقطة. فشكراً لحضورك اليوم
1: حقيقي آه يعطيك العافية سارة دانية <تصفيق> صراحة أشكرك أنت بداية على الاستضافة وكمان شكراً أنه حريص. أنت حريصة جداً على التثقيف للأزواج والزوجات في هذا الجانب وأتمنى إن شاء الله أن تكون حلقة كده مفيدة وخفيفة وجميلة للمستمعين والمستمعات <تصفيق> شكراً لك مرة أخرى
0: لا أكيد شكراً لك وشكراً لحضورك اتمنى ان شاء الله باذن الله عجبتكم الحلقه وكانت زي ما قلت لكم في الاول صح انه هي ثقيله لكن خفيفه انه انتم خرجتوا بخفه معلومات بتمكن اكثر فبالتالي ان شاء الله باذن الله فادتكم لا تنسوا تشاركوها مع مين ما تحبه بيعاني حقيقه من ذا الموضوع وان شاء الله باذن الله نشوفكم في حلقه جايه وفي امان الله.